0: نمی نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم. از لابلای جمعیت راهم را باز کردم و جلو رفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده. کسانی که جلوی ساده بودند بالا را نگاه می میکردند. مسیر نگاهشان را دنبال کردم و دیدم مردی از گردن آویزان است. صورتش با یک کیسه پارچه‌ای کثیف پوشانده شده بود و دستهایش را پشتش بسته بودند. یونیفرم نیلی رنگش تنش بود که نشان میداد کارگر کارخانه است. تکان نمی خورد. اما بدنش با تنابی که از میله آهنی پل آویزان بود آرام تاپ می خورد. چندین سرباز با صورتهای خشن و بیروح اسلحه به کمر اطرافش نگهبانی میدادند. مردم آهسته و بی حرکت به تماشا ایستاده بودند. گویی در مراسم جشن حضور دارند. تناب می کرد. بوی بد عرق مردان به مشام می رسید. از دیدن صحنه متحیر شده بودم چون همه فقط تماشا میکردند اما هیچ کس تکان نمی خورد و کسی به او کمک نمی کرد جزئیات جسد گریخته در ذهنم مانده است یادم می آید که چطور مرد کناری هم سیگاری را روشن کرد و آن را کنارش گرفت و چطور موجی از دود لای انگشتانش جمع شد کوچکترین نسیمی هم نمیوزید. ناگهان احساس کردم حتی هوا برای نفس کشیدن نیست. باید از آنجا فرار می‌کردم. با زور خودم را از بین جمعیت بیرون کشیدم. وقتی برای مادرم تعریف کردم که چه چیزی دیده بودم، رنگش مثل گچ دیوار سفید شد. پشتش را به من کرده و وانمود کرد مشغول انجام کاری است. با غرولند گفت دیگه هیچ‌وقت این صحنه‌ها رو نگاه نکن. در چند روز بعدی موجی از اعدام در سر تا سر شهر پخش شد. مادرم عصبی شده بود. او یکی از قربانیان را می شناخت. زنی به نام بی کیونگ سول. آن زن را متهم به فریفتن یک مقام بانکی ایالتی و دزدیدن پولهایش کرده بودند و باید در دادگاه خلق محاکمه می شد. مادر من هم روز محاکمه آنجا بود. البته اینها اصلا محاکمه خلقی به حساب نمی آمد. تمام اتهامات را بلند می و بعد قربانی همونجا و همون لحظه اعدام میشد. اگر قربانی قبل از اعدام از ترس می کرد، محاکمه به روز بعد مکل میشد. تا او آخرین لحظات زرج کشیدنش را هم حس کند. نزدیک فصل باران بود و تمام صبح صدای قرش در آسمان آنجا میپیچید که بعدها روی عصب مادر من تأثیر گذاشت. او میینه را باردار بود و اصلا حال خوشی نداشت. زن از پشت ماشین پلیس خارج شد و خودش را مقابل هشت قاضی دید که در میدان شهر پشت میزی نشسته بودند و اطرافشان حلقه از افسران پلیس آماده باش ایستاده بودند جمعیت در سکوت فرو رفته بود. دستانش را پشتش بسته بودند و صورتش از کتک باد کرده و سیاه شده بود. طوری که مادرم به سختی او را می شناخت. سرگشه و حیران به نظر می رسید و نگاهش مثل حیوانی وحشت زده برق می اتهاماتش از طریق بلندگو اعلام شد. زند روی زانوهایش افتاد و شروع کرد به گریه و زاری و گفت که چقدر بابت کارهایش متاسف و پشیمان است. مادر می که پسر آن زن افسر پلیس است. حتما زن پیش خودش فکر میکرده که با کمک آشناهای پسرش نجات پیدا می‌کند. حکم این زن اعدام است. سر زن با تعجب به سمت بالا تکان خورد، با التماس به جمعیت نگاه میکرد. پشت ماشین پلیس دکلی چوبی قرار داشت که حلقه داری از آن آویزان بود و آن را دور از چشم جمعیت نگه داشته بودند. پلیس فورا او را گرفت و سمت چوب اعدام کشاند. زن تقلا می‌کرد و لگت می‌پراند و زجه می‌زد. اما چیزی نگذشت که تناب دار بالای سرش قرار گرفت تناب محکم کشیده شد و او را بالا برد تکانی ناگهانی خورد و پس از چند ثانیه پیچ و تاب خوردن آرام گرفت وقتی مادرم به خانه برگشت باران گرفته بود حالتی منگ و عجیب در چشمانش بود گفت که تا آن لحظه نمیدانست کشتن یک انسان به راحتی کشتن یک حیوان است جسد آن زن را وحشیانه پشه کامیون پرد کرده بودند. مادرم از یک مقام غذایی پرسیده بود که او را کجا دفن می جسدش را به سیاه شال زباله می و جسدهای دیگر را رو روش می شنیدن این جزئیات مادرم را به مرز جنون کشانده بود. روح آن زن بدون داشتن قبری اجدادی برای تکریم شدن توسط اولادش به آرامش نمی بدون قبر روحش مدام در رفت و آمد بود. آن تابستان شغل پدرم او را مجبور به سفرهای نظامی در سر تا سر کشور کرد. مادرم بعد از اعدام آن زن و بدون حضور دلگرم کننده پدر مشکل بیخوابی پیدا کرده بود سر صبحانه با چشمهای گودرفتهش می میگفت که روحای قربانیان را در کابوسهایش می بیند حتی نمی توانست روی کار ساده تمرکز کند به طور وحشتناکی روح زده شده بود و می خواست را ترک کند نمیدانم به خاطر اصرارهای او بود و یا فقط یک تصادف غیرمنتظره. اما وقتی پدرم اعلام کرد که باید جابجا شویم، خیال مادر راحت شد. ما باید به دومین شهر بزرگ کره شمالی، هامهونگ نقل مکان می کردیم. ما آنجور را ترک کردیم، اما بلا فاصله به هامهونگ نرفتیم. والدینم می‌خواستند فرزند جدید را در زادگاه خانوادگی‌مان هیسان به دنیا بیاورند تا بتوانند مدارک تولدش را در آنجا ثبت کنند. درست مثل دیگر افراد خانواده بنابراین برادر کوچکم در هیسان متولد شد. خانواده کره شمالی برای گذاشتن اسم روی بچه از سنت یک بخشی پیروی می و از آنجایی که اسم من مین بود اسم برادرم مینهو شد. من هفت ساله بودم و به خاطر تمام قربان صدقه ها و عشق برزیدن هایی که نصیب بچه تازه وارد می شود حسابی بهانهگیری می کردم. موجی از افراد فامیل با دست های پر از کادو برای دیدن او منزل مادر بزرگ سرازی شدند. خاله پیر، خاله زیبا، خاله قد بلند، دای دایی ای، دایی سینما، مادر از اینکه دوباره خود را بین اعضای خانواده و همسایه‌های قدیمیاش می‌دید، بسیار خوشحال بود و در پوست خود نمی‌گنجید. تنها یک مشکل خانوادگی وجود داشت که مادرم انتظارش را نمی‌کشید. والدین پدرم می‌خواستند نوه جدید پسریشان را ببینند. در آن زمان من هنوز حقیقت را در مورد اصل اصلون نسبم نمی‌دانستم. فکر می‌کردم والدین پدرم پدر بزرگ و مادر خونی من هستند. اما به دلایلی نامعلوم هنوز فرصت نشده بود همدیگر را ملاقات کنیم. خانه آنها زمین چوبی سردی داشت. من اصلا از آنجا خوشم نمی آمد و حس می کردم مادرم هم آنجا را دوست ندارد. حضور پدر بزرگ کاملا ما را معذب می کرد. او اصلا کسی را به مکالمه دعوت نمیکرد. برای شام دور از ما پشت میز دیگری می مینشست مادربزرگ اول غذای او را سرو می کرد و با اینکه این کار نشانه ای از احترام بود اما انگار فاصله بین ما و او قرار میداد. پدرم که معمولاً آدم کم حرف و با اعتماد به نفسی بود نگران به نظر می رسید و سعی می کرد تا با صحبت زیاد و اضافی فضای سکوت را کمی پر کند. هیچ کدام از این حرفها جای صحبت های خنوادگیمان را با خاله ها و دااییها نمیگره. به محض اینکه به خانه آنها رسیدیم حس کردم که هر دو مینهو را بیشتر از من دوست دارند. فقط وقتی مینهو را بغل می کردند یا وقتی او گریه میکرد و از خودش صدا در میآورد لب پدر بزرگ و مادر بزرگ به خنده باز می شد. آنها با او بسیار مهربان بودند اما با من و مادرم خشک و رسمی برخورد میکردند. من به مادرم میگفتم گفتم دلیلش این است که مینهو پسر است و این انسانهای قدیمی و سنتی نوه های پسر را به نوه های دختر ترجیح می دهند. مینهو تنها پسر والدینم بود و همین امر هم باعث می شود جایگاه مهمی در خانواده داشته باشد. در سالهای بعد هر زمان به دیدنشان می رفتیم آنها فقط به مینهو کادو میدادند. الان میفهمم که حتما مادرم میدونسته این کار چه تأثیری روی من میگذاره به همین خاطر بود که تمام تلاشش رو میکرد تا با من دست و دل و مهربان باشد هر زمان از او پول توجیبی میخواستم به من میداد و برایم لباسهای های قشنگ میخرید و به همین دلیل بود که روز تولد 9 سالگی هم با کادوی فوق العاده که در کره نظیرش رو ندیده بودم سورپرایزم کرد صفحه 60 فصل ششم کفش های قرمز. برای سفرمان به هامهونگ که در نواحی سواحل شرقی قرار داشت بسیار ذوق زده بودم در آن زمان هامهونگ قطب اصلی صنعت کره شمالی محسوب میشد و به عنوان مرکز تولید ونیلون الیاف مصنوعی که در یونیفرم ها مورد استفاده قرار می گرفت و توسط کره شمالی اختراع شده بود شهرت داشت به قدری به این دستاورد میبالیدیم که شعرهای وطن دوستانه در موردش می سرودیم. این الیاف خیلی بجور رنگ پس میداد به سادگی آب میرفت شق و رق می استاد و اصلا در تن راحت نبود اما به طرز شگفتانگیزی ضد حریق بود همچنین هامهونگ معروف به داشتن های متنوع و سینمایی با شكوه بزرگترین سینما در کره شمالی آنقدر هیجان زده بودم که بیوقفه در مورد تعداد وسایل نقلیه در آن شهر صحبت میکردم تعدادشان از آنجو خیلی خیلی بیشتر بود همچنین تعداد زیادی دوچرخه وجود داشت. خیابان های پهن، بلوارهای مجلل، با اتوبوس برقی که با جرقه بر فراز کابلها آهسته در حرکت بودند و ساختمان هایی که قرازه و مخروبه نبودند اما هوا بسیار آلوده بود. بعضی صبحها آسمان به رنگ گوگرد زرد در میآمد و بوی گند مواد شیمیایی که از کارخانه بزرگ کودهای آمونیاکی بلند می شد، همه جا را فرا رهبر کبیر خودش بارها از این کارخانه دیدن کرده بود و همونجا یک سری راهنمایی به مسئولان داده بود. سخنانش همه جا پخش بود. روی پلاکارت های نوشته شده با رنگ قرمز در سر تا سر شهر. حک شده روی لوه های سنگی و حتی بر دیواره کوه 182 سانتی سانتیمتری تانگانگ. اکسش هم همه جا دیده میشد. بر دیوار نقش های شیشه ای رنگ. بر مجسمه های مرمر و برونز و روی تابلوهای های کنار ساختمان ها که بعضی جاها او را سرباز و بعضی جاها دانشمند نشان میداد یا اصوره خشن و قدرتمند و یا دوستی خوش اخلاق برای بچه ها. با وجود مرتبه بالای پدرم در نیروی هوایی به ندرت پیش می آمد که محل سکونت ما جایی مناسب باشد این بار خانه ما در یک پادگان نظامی دیگر بود در ساختمانی شش طبقه از جنس بتون و بدون آسانسور. ما سه اتاق خواب داشتیم و آب لوله کشی من سرد بود. خانه با کاغذ های زرد تزیین شده بود که بلافاصله مادرم آنها را با کاغذهای با کیفیت و قابل شستشو عوض کرد. همچنین دیوارهای حمام را با کاشیهای آبی پوشاند. در زمستان لوله های آب یخ میزد. در تابستان دیوارهای بیرون خانه ها بر اثر کپک سیاه می‌شد. با این حال شانس با من یار بود. هرچند کاملا هم این موضوع را درک نمی کردم. رتبه پدرم نه تنها دسترسی او را به کالاهایی که اکثر مردم از آنها محروم بودند آسان کرده بود، بلکه حتی پدر مقدار زیادی غذا و وسایل به عنوان هدیه و رشوه دریافت می کرد. در واقع دولت موظف بود نیاز همه را از طریق سیستم پخش عمومی تأمین کند. غذا، سوخت، مسکن و لباس. کیفیت و مقداری که هرکس دریافت میکرد بستگی به اهمیت کارش داشت. هر دو ماه یک بار محل کار کپن سهمیه به کارکنان میداد که در قبال آنها می توانستند کالا دریافت کنند. هنوز تا چند سال پیش حزب بر فکر لغو کردن پول بود. هنگامی که سیستم عملی شد پول نقد دیگر تنها به عنوان پول توجیبی و یا در سالن‌های آرایش استفاده می شد. اما اکثر اوقات برنامه ریزی سیستم مرکزی کافی نبود چون مرتب ورشکست می شد. جیره ها کم می شد یا ورسر دوزی ناپدید می شد. همین امر مردم را وادار کرده بود برای تامین نیازهایشان بیشتر و بیشتر به رشوه و بازارهای غیرقانونی قانونی رو بیاورند که در آنها پول نقد و معمولا ارزهای خارجی و نه کرهای مورد نیاز بود. هام هونگ به خاطر نانگمیون خوشمزهش معروف بود. بنابراین ما اغلب برای خوردنش به رستوران می رفتیم. این غذا در واقع نودل های سرو شده در آش بیف یخ بود که با سس تون مزهدار میشد. البته انواع متفاوتی داشت. مادرم هنگام خوردن نانگمیون میون چشمهایش را میبست و با تمام وجود از آن لذت می برد. در حد اعتیاد عاشق این غذا بود. یک شنبه با دخترهای همسایه در حیاط بتونی جلوی آپارتمان بازی می کردیم. گاهی جس و خیز می کردیم و گاهی به یک نوع بازی لیلی به نام سابانچگی مشغول می شدیم. ما بقیه شش روز هفته را یا در مدرسه بودم و یا درگیر فعالیتهای بعد از مدرسه. البته فقط وقت بچه ها نبود که با برنامه های مختلف پر می شد. بلکه همه، کارگران کارخانه ها، گروهک ها، سربازان، کارگران بندرگاه، کشاورزان، معلمان، خانه‌داران، بازنشستگان و پدر و مادر من مدام درگیر فعالیت‌های مختلف بودند. جلسات سازمانی بعد از ساعت کاری و یا فعالیت‌های شستشوی آسان مثل مطالعات گروهی ایدئولوژیکی و یا بحث‌های شامل حفظ کردن سخنان رهبر کبیر و رهبر عزیز و یا شرکت در سخنرانی‌هایی که ساعت‌ها بعد از زمان کاری طول میکشید و از تاریخ انقلاب اولین حزب گرفته تا تکنیک‌های جدید پرورش خوک و نیروی برق و اشعار کیم جونگ ایل سخن به میان می‌آید این فعالیت ها بخشی از روش کمونیسم بود تا مطمئن شود کسی به زندگی انفرادی و یا خصوصی خود منحرف نمی شود. اما در واقع نوعی سیستم نظارتی هم محسوب میشد. های همگانی دائمی به این معنا بود که کم پیدا میشد که در طول روز کسی مرا زیر نظر نداشته باشد. من دبستان را در آنجا شروع کرده بودم، اما حالا باید به مدرسه جدیدی در هامهونگ میرفتم که همین موضوع باعث ترسم شده بود. روز اول مادرم با هزار بدبختی من را وارد ساختمان مدرسه کرد. بچه ها به نظر خشن می رسیدند و حتی لحهشان متفاوت بود. حس و حال ها که در فضای مدرسه آنجا وجود داشت در این مدرسه دیده نمیشد. پرچم‌هایی که در راهروهای مدرسه آویزان بود عولیت ما را به طور واضح مشخص می کرد. بیایید برای کشورمان درس بخوانیم و یا همیشه آماده ایجانفشانی به سپه با کیم هستیم. من انسان خوش برخوردی بودم و کنجکاو برای آشنا شدن با همکلاسیهای های جدید. بنابراین خیلی زود از بین دخترها چندین دوست پیدا کردم و این به خاطر حس اعتماد به نفسی بود که خانوادهم در من ایجاد کرده بودند. در مدرسه بود که برای اولین بار با دروس زمان پالایش زندگی و جلسات انتقاد از خود آشنا شدم. این کلاس ها از زمانی که کیم جونگ ایل آنها را در سال 1974 معرفی کرد به خصوصیات بنیادی زندگی در کره شمالی تبدیل شدند که هنوز هم ادامه دارند. الزاماتی که همه با بیمیلی مجبور به پذیرش آنها هستند. این درس ها در مدرسه ابتدایی شروع می شوند و در تمام طول عمر فرد ادامه دارند. این کلاس های چهل نفره روزهای شنبه برگزار می شود. معلم ما بر این درس نظارت می کرد. همه به نوبت بلند میشدند، شخصی را متهم میکردند و به کار خطایی اعتراف می کردن. خجالت هیچکس قابل پذیرش نبود و هیچکس کس اجازه نداشت بی تقصیر بماند. قطعاً این کار برای بزرگسالان سختتر بود. ایستادن در جمع و انتقاد از یک همکار در مورد مسائل کاری و اعتراف به عیبی شخصی در مقابل تمام همکاران کاری بسیار تحقیرآمیز بود. در مورد بچه ها انواع و اقسام موضوعات وجود داشت که بتوانند خود را گناهکار اعلام کنند. جو کلاس بسیار جدی بود. معلم کوچکترین سبکسری را تاب نمی آورد. حتی اگر اتهامات خندهدار به نظر می رسیدند، قاعده به این صورت بود که جلسه با بیاناتی از کیم ایل سونگ و یا کیم جونگ ایل آغاز می شد. و بعد هر کس بلند می شد و بچه ای را که فرمان رهبر را به هر نحوی نقص کرده بود مورد اتهام قرار میداد. تنها زمانی ما یکدیگر را به تن رفی خطا می کردیم که اتهامات جریان پیدا می کرد و انگوشتا به سمت هم اشاره می رفت. این جلسات جوی ترسناک و تلخ به وجود می آورد، حتی برای بچه ها. اغلب به خاطر انسانیتی که در وجود همه ما موج می زد، هم بچه ها و هم بزرگسالان راههایی پیدا می کردیم تا تلخی جلسات کمتر حس شود. اگر من قدرت مواجه شدن با متهم کردن کسی را نداشتم، خودم را متهم می کردن. که البته اجازه این کار را داشتیم یا من و دوستم با هم قرار میگذاشتیم که یک هفته او من را متهم کند و هفته بعد من او را. آن هم با موضوعاتی از پیشتین شده و ساختگی بنابراین دوست من می ساد و می گفت پدر بزرگوارمان رهبر کبیر گفته که بچه ها باید با تمام وجود و ذهنی باز روی درسهایشان تمرکز کنند. سپس به من اشاره میکرد و میگفت هفته قبل دقت کردم که رفیق پارک سر کلاس به درس گوش نمیداد. من همسرم را پایین میانداختم و خود را متنبه نشان میدادم. هفته ای آینده نوبت من میشد و از همین راه ما با هم دوست میماندیم. مادرم هم با همکارانش سر کار همین قرار را گذاشته بودند. همینطور مین وقتی به مدرسه رفت. این جلسات به من یاد دادند چگونه جان سالم به در ببرم. باید هر کاری را با احتیاط انجام میدادم و هر حرفی را با احتیاط میزدم و هوشیارانه با دیگران ارتباط برقرار میکردم. در نتیجه نقابی را که بزرگترها پس از تمرینهای سخت به شهر میزدند، من خیلی زودتر به شهر زده بودم. گاهی اوقات بشه ها از انتقادهای هم قافلگیر می شدن و کمر به انتقام میبستند که حتی در مواردی به مرگ منتهی میشد. یک بار سال آخر راهنمایی بودم که پسری سر کلاس به پسر دیگر اشاره کرد و گفت وقتی اومدم خونتون وسایلتون جدید شده بود. قبلا این وسایل رو نداشتین. پولش رو از کجا آوردین؟ معلم این موضوع را به مدیر و مدیر به بویبو گزارش داد. پلیس تحقیق کرد و فهمید آنها پسری دارند که از کشور فرار کرده بود و برای آنها از کره جنوبی پول میفرستاد. بنابراین بنابرای سه نسل از آن خانواده به عنوان وطن فروش دستگیر شدند. درست مثل حضور همیشگی جاسوس ها در هر خانوادهای من جلسات انتقاد از خود را هم بخشی از زندگی عادی به حساب می آوردم. اما همیشه یک کسی به من میگفت که هیچ نکته مثبتی در مورد این جلسات وجود ندارد بلکه به نظرم کاملا منفی بودن. مهمترین رویداد دوران نوجوانیم در سن نه سالگی در هامهونگ اتفاق افتاد همراه تمام بچهای همسنم هم وارد سپاه جوانان پیشرو شدم. جنبش جوانان کمونیسم کره شمالی این مراسم در سالن‌های همایش مدارس سراسر سر کشور به طور همزمان برگزار می شود. والدین و معلمها در مکانهای بزرگ عمومی گرده هم جمع می و این رویداد را جشن میگرفتند. در واقع این یکی از پرفتخارترین روزهای زندگی هر شخص در کره شمالی به حساب میآمد. ملحق شدن به سپاه در سن نه تا 14 سالگی اجباری بود. اما همه در یک زمان واحد پذیرفته شدند. ابتدا یک آزمون دشوار حفظی برگزار می شود باید نشان دهی که حقوق و وظایف جوانان پیشرو را کاملا از حفظ هستی از آن پس باید دستورات رهبر کبیر و رهبر عزیز را در هر مکان و زمانی اطاعت کنی باید طبق آموزش های آنها فکر و عمل کنی باید با هر کسی که تو را برخلاف خواسته های رهبر هدایت کند برخورد کنی حفظیاتم قوی بود و به راحتی در آزمون قبول شدم. در درسهای بسیار مهم مدرسه خوب عمل کرده بودم. تاریخ انقلاب کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل. من در سال 1989 در اولین مراسم فراخوانی سال یعنی 16 فوریه روز تولد کیم جونگ ایل انتخاب شدم. چند روز قبل از مراسم مادر برایم یک جفت کفش مخصوص مناسبه آن روز خرید. کفش خارجی بودند و مادرم آنها را از مغازه دلار فروشی خریده بود. مغازه مخصوص افرادی که به ارز خارجی دسترسی داشتند و میخواستند ارزشان را خرج کنند. من به قدری به خاطر این کفش ها هیجان زده بودم که مادرم برای آرام کردن من اجازه داد نگاهی به آنها بیاندازم. کفش ورنی مارک ماری جینز با یک سگک به رنگ قرمز تیره و شاد. هیچ وابهتی به کفشای ملی که همیشه می پوشیدیم و فقط در رنگ مشکی تولید می شدند نداشت. مادرم اجازه نداد تا شب قبل از مراسم آنها را از جعبه بیرون بیاورم. قرار بود روز مراسم یک روسری قرمز نخی و یک پلاک نقره با آرم پیشرو دریافت کنیم و آن را به پیراهنمان سنجاق کنیم. روسری قرمز برای من نشانی از بزرگ شدن بود و این معنی را میداد که من دیگر بچه نیستم. اما خیلی غیرمنتظر هیجان من برای دریافت روسری با حیجان پوشیدن کفش هایم جایگزین شد و این انتظار رنجآور بود. شب قبل از مراسم کفش ها را کنار تختم گذاشتم و خوابیدم و چندباری بیدار شدم تا چه کنم که هنوز سر جایشان هستند یا نه. بالاخره صبح از راه رسید و من سر از پا نمیشناختم. مراسم در سالن همایش مدرسهمان برگزار می شد. برای آن روز دیوارها را رو با نقاشی ها و تکهکاری های بچه ها آراسته بودند. نقاشیهایی از پادگان مخفی شریکی در جنگل های کوه پکتو که رهبر عزیزمان آنجا متولد شده بود و همچنین از ستاره جدیدی که شب تولدش در عرش ظاهر شده بود. سخنرانیهای های وسیعی توسط مدیر و معلم های روی صحنه در سالن تنینانداز شد. وسط صحنه دسته گل بسیار بزرگی از گل های قرار داده بودند، گل‌های تازه قرمز رنگ بگونیا که گل مورد علاقه کیم جونگ ایل بود و به همین دلیل آن گل‌ها را به این نام می‌خوندند. بعد همه ایستادند تا سرود سردار کیم جونگ ایل را با هم بخوانند. در نهایت سربازان پیش پیشرو با تشریفات بسیار روی صحنه قدم گذاشتند تا روسری و نشانهایشان را دریافت کنند. والدین حاضر در سالن هم برای هر نفر دست می‌زدند. من با غرور زیاد به خاطر کفش هایم روی صحنه رفتم تا روسری و نشانم را دریافت کنم. الان که فکرش را می کنم تعجب می کنم که چرا هیچکس در مورد کفش هایم حرفی نزد. قطعا تمام حزار در سالن مدرسه متوجه آن شده بودند. تا سالها بعد هرگز به ذهنم نرسید که کفش ها چه هدیه عجیبی بودند. اکثر بچه ها در مراسم حدود صد نفر کفش های مشکی ملی بپاداشتند. مادرم زن محختتای بود. اما از روی ام یا غیر ام فرگرایی و متمایز بودن را در من برانگیخت. عکس های دست جمعی زیادی گرفتیم. روز پرغروری برای خانواده ام بود، پدرم یونیفرم نیروی دریاییاش رو پوشیده بود. مادرم هم مینهوی دو ساله را به بغل داشت. همشاگردیهاییم هم که آن سال برای مراسم انتخاب نشده بودند باید تا مراسم بعدی یعنی 15 آوریل روز تولد کیم، سونگ ایل صبر می‌کردند. یکی از دخترهای کلاس که دوست من هم بود فراخان فوریه پذیرفته نشده بود و اغلب اوقات در کلاس ها قیبت میکرد معلممان تصمیم گرفت با چند تن از دوستان دختر به خانه او برویم و از حالش باخبر شویم خانه ای آن دختر در منطقه خراب نشین قرار داشت که مخصوص رفت و آمد ارازه و اوباش بود خانهشان رنگ رنگ رو رفته و بدنما بود سرزدن به او اشتباه بزرگی بود در خانه تقریبا هیچ وسیله وجود نداشت و بوی گند فاضلاب همه جا را فرا گرفته بود. ظاهرا همیشه امیدوار بوده که بتواند فقرش را از ما پنهان کند. اما ما آنجا بودیم. کل جمعیت در یکی از دو اتاق کوچکشان ایستاده و سر سرمان را پایین انداخته بودیم. در حالی که معلممان از شرم سرخ شده بود. به مادرش گفت که او باید سعی کند هر روز در مدرسه حضور داشته باشد. این تجربه کاملا من را گیج کرده بود. میدانستم که زندگیها بر اساس رتبه درجه بندی می شدن. اما همهی ما شهروندانی مساوی بودیم که در بهترین کشور دنیا زندگی میکردیم. رهبرمان زندگیشان را وقف آسایش ما کرده بودند مگر اینطور نبود. تحصیل در مدرسه در کره شمالی رایگان بود اگرچه مدام از پدر و مادرها خواسته می شد، تا کاله های خود را به مدرسه اهدا کنند که مدرسه بتواند برای تهیه امکانات آنها را بفروشد. والدین دوست قادر نبودن چیزی به مدرسه اهدا کنند، بنابراین او مدام در مدرسه غیبت میکرد. هیچ کدام ما در این حد بدگمان نبودیم که بفهمیم مدرسهمان در واقع رایگان نبوده است. اهدا وظیفه میهن پرستانه بود، خز خرگوش برای دستکش و گلاه سربازانی که امنیت ما را فراهم میکرد. خورده های آهن برای تفنگ هایشان، مص برای گلوله هایشان و توت به منظور صادرات به خارج از کشور برای به دست آوردن ارز. اوقات یک دانش آموز برای پرداخت نکردن اهدایی توسط معلم در کلاس و در حضور همه مورد معاخزه قرار میگرفت در اوایل 1990 وقتی ده ساله بودم پدرم اعلام کرد که دوباره باید نقل مکان کنیم این بار به هیستان برمیگشتیم مادرم به اندازه کافی از آلودگی هوا و زندگی یک نواخ در هامهونگ خسته شده بود و دلش حسابی برای خانواده و هوای پاکیزه تنگ شده بود او نمیدانست که شهری صنعتی مکان مناسبی برای بزرگ کردن مینهوست. بار دیگر مشتاقانه منتظر روز حرکت ماندیم. والدینم پیوسته در مورد حیسان و مردمانش صحبت میکردن. ما به خانه برمیگشتیم. مینهو مادرم و من از پنجره قطار با پدر و همینطور با هامهونگ خداحافظی خداحافظی کردیم. پدرم یکی دو روز بعد راه می افتاد. تنها دلیلی که این سفر به یادم مانده است، تجربه خاطر است که در راه اتفاق افتاد و تأثیر ماندگاری روی من و مادرم گذاشت. در راه بازگشت به شمال باید خط عوض می کردیم و در شهری به نام کیلجو در شرق اقیانوس سوار قطار دیگری می شدیم. ایستگاه های قطار در کره شمالی بازرسی سفت و سختی روی مدارک مسافران انجام می دهند و هر مسافر باید از نوار حفاظتی پلیس و معموران بلیط عبور کند. کسی نمیتواند بدون داشتن مجوز مهر شده سفر روی شناسامش و همچنین بلیط قطار که البته فقط برای چهار روز اعتبار دارد سوار قطار شود و دوباره تمام مدارک در ایستگاه مقصد چک می شود. معمور زن بلیت مادرم را چک کرد و بعد با لحن تندی به او گفت که تاریخ بلیتش منقضی شده است. او از آن دست معمورانی بود که برای اکثر کرهایها ها آشناست. رهبر کبیر کوچکی در لباس فرم. او شناسامه و بلیت مادرم را گرفت و به او گفت که منتظر بماند. مادرم با دست صورتش را گرفت و معلوم بود که به مشکل برخورده این. قبل از اینکه دوباره به بخریم، مجبور بودیم به حساب برویم و اجازه نامه مجدد بگیریم. این کار وقت زیادی می گرفت و برای مادرم با دو بچه و اساسیهی که به یدک می کشید کار مشکلی بود. گیر افتاده بودیم. مینهو بلند گریه می کرد. مادرم او را از پشتش برداشت و در آغوشش گرفت. و هر دو روی نیمکتی در ایستگاه ولو شدیم. من دست مادرم را گرفته بودم. قطعا هر بیکس و مفلوک به نظر می رسیدیم. چون مردی میانسار با کلاهی توسی و یونیفرم راه آهن دولتی کره با لبخندی سمت ما آمد. از ما پرسید که چه مشکلی پیش آمده و مادرم قضیه را برایش تعریف کرد. او به دفتر بازرسی بلیت ها رفت. آن مأمور زن آنجا نبود. اما مرد با مدارک و بلیت مادرم برگشت و آنها را به او داد و با صدای آهسته گفت. وقتی قطار وایساد سری سوارشین و اگه دنبالتون گشت شین. مادرم به قدری سپاسگزار شد که از او خواست آدرسش را به ما بدهد تا بتواند به عنوان تشکر چیزی برایش بفرستد مرد دستش را بالا آورد و گفت وقت این کارها نیست قطار با صدای جیغ به ایستگاه نزدیک شد و با خود بوی گند فاضلاب و فولاد را به همراه آورد با صدای غیشی بلند توقف کرد و درها باز شد سوار شدیم واگن پر از جمعیت بود مادرم خیلی سری گرفتاری گرفتاریمان را برای مسافران تعریف کرد و از آنها خواست اجازه دهند که ما پشتشان دولا شویم و خود را پنهان کنیم و همانطور که انتظار میرفت یک دقیقه بعد صدای معمور زن به گوش رسید که از مسافران روی سرکو در مورد ما میپرسید میدانستیم که بعد از آن سوار قطار می شود و سوار قطار شد و پرسید شما یه زن با یه نوزاد و یه دختر بچه ندیدین با فریاد ادامه داد ندیدین سوار قطار بشن دو مسافری که جلوی ما ایستاده بودند هم صدا گفتند آره ما دیدیمشون از اون طرف رفتن زن از قطار پیاده شد و هنوز شب و راست دنبال ما میگشت را میشنیدیم که از مسافران دیگر روی سکو سراغ ما را میگیرن نفسهای ما را نگه داشته بودیم چرا قطار حرکت نمی کرد انگار که زمان نمیگذشت گذشت بالاخره صدای تیز سود قطار بلند شد قطار خط عوض کرد و سر پیچ ها دلنگ دلنگ به هم خوردند مادرم به من نگاهی انداخت و بالاخره نفس راحتی کشید به قدری ترسیده بود که دوباره گریه مینهو بلند شد. محبت به غریبه ها در کره شمالی به ندرت پیش میآید کمک کردن به دیگران ریسک بزرگی است. نکته تممسخر آمیزش اینجاست که دولت با اجبار کردن شهروندان به خوبی از همه ما متهم و جاسوس ساخته بود. به آن اتفاق عجیب بود که مادرم بارها آن را تعریف میکرد و میگفت که چقدر از آن مرد و از مسافران ممنون است. چند سال بعد هنگامی که کشور وارد تاریک تا برهه خود شد یاد آن مرد افتادیم. انسانهای مهربانی که دیگران را در اولویت قرار میدهند اولین کسانی هستند که میمیرند و ظالمان و خودخواهان جان سالم به در میبرند. صفحه هفته دو دو فصل هفته شهر خانه جدیدمان در هیسان هم مثل قبل پادگان نظامی به ما اختصاص داد. همسایه ها عبارت بودند از دیگر مقامات نظامی و خانواده هایشان. محل سکونتمان مطابق بود با استانداردهای کره شمالی. دو اتاق خواب داشت و یک توالت. نولکشی سیستم گرمایشی در کف زمین داغ بود که با اسمی شد چسب زیر رجا نوعی کف بوش برسر گرم شدن بوی شبیه قارش از خود ساطع کند. اما سیستم آیقبندی ساختمان ضعیف بود. زمستان ها پشتمان گرم میشد ولی صورتمان یخ میزد. برای حمام کردن باید آب گرم میکردیم. طبق معمول مادرم تغییرات لازم را انجام داد و کاغذیواری ها و اسباب خانه را عوض کرد. برایش مهم نبود که هر بار باید درگیر اینجور جور کارها شود. چون از برگشتن به هیسان و ملحق شدن به جمع خانوادگی من بسیار خوشحال بود. احساس میکردیم مستقر شده ایم. در سالهایی که نبودیم، هیسان بسیار توسعه یافته بود. تجارت غیرقانونی که از سمت مرز چین انجام میشد به نظر وسیعتر از قبل می رسید و مادرم میخواست در چند معامله شرکت کند. او در اداره دولتی محلی شغلی پیدا کرده بود، اما حقوقش مثل تمام کارهای دولتی ناچیز بود. دلش میخواست مثل خال زیبا دایی پولدار و دایی پول خوبی در بیاورد. به نظر می رسید که همه چیز در هیسان قابل دسترس باشد. از نوشیدنی های با کیفیت و عطرهای گران قیمت خارجی گرفته تا لباس مارک غربی و وسایل برقی ژاپنی البته همه به قیمت بالا آشاخچیان کالاها را از سمت شین شهرستان چانگبای در ارز رودخانه کم عمق و باریک رد می و به یک واسطه ای تحویل میدادند و یا آنها را از راه پل بینون چانگبای هیسان معروف به پل دوستی وارد میکردند. تجارت غیرقانونی از راه پل نیازمند رشوه دادن به ماموران که کره شمالی بود و از راه رودخانه نیازمند رشوه دادن به ماموران مرزی وقتی رودخانه در زمستان یخ میزد قاشاقچیان از روی یخها سینهخیز میرفتند اما بقیه سال یا شبها به آب میزدند و یا روزها با ماموران معامله میکردند و رشوه میدادند البته اگر وقت یارشان بود ما رونق را به وضوح میدیدیم البته این رونق به هیچ وجه برای خارجی ها ملموس نبود چون کره شمالی ها فقیر هستند و نمیخواهند توجه دولت را به خود جلب کنند. هر کسی از چین نگاه میکرد شهری خاموش را میدید که شبها تنها چند چراغ نفتی از پنجره خانه ها سوسو میزد و روزها شهری بیروه و کسل کننده بود که مردمش با دوچرخه و غمگین به محل کار میرفتند. اما دوربر ما نشانه های رونق به وضوح دیده می هتل مخصوص خارجی‌ها پر بود از تاجران چینی. گاهی اوقات پدر و مادرم من و مینهو را برای یک شب اقامت به آن هتل می‌بردند تا دلی از آزاد در بیا بریم. مدیر هتل یکی از دوستان مادرم بود. صبحها برای صبحانه به آنها ملحق می شدیم، اما کلمه‌ای با آنها حرف نمی زدیم که مبادا جاسوسی و یا ماموران پلیس مخفی حرفهایمان را بشنند. مغازه دلار فروشی شهر که روبروی ایستگاه هیسان بود مشتری های زیادی داشت که پول های خارجی خود را برای خرید کالاهایی خرج می کردن که هیچ جا مخصوصا در سیستم توضیح عمومی کشور یافت نمی رفتن به آن مغازه مثل رفتن به یک قار جادویی بود و کالاها به آن زیبایی و پرزرق و برقی باور نکردنی بود. شیرینی‌ها و شکلات‌های خارجی در کاغذهای بس‌بندی نقره‌ای و بنفر که بسیار هوا جلوه می‌کردند و آب پرتقال، سیب، انگور در بطریهای شیشه‌ای با مارک‌های غربی که در تعداد بالا از سرزمینهای دور وارد کشور می‌شد. بیرون از مغازه چند صراف غیرقانونی مثل مگس می‌پلکیدند. مادرم با بیتوجهی از کنارشان رد می شد و هرگز کاری با آنها نداشت و میگفت آنها تکه های روزنامه را تا میکنند و چند اسکناس واقعی روی روزنامه میگذارند و حلقه ای دورش میپیچند و با آن مردم را گول میزنند و میدانند به خاطر غیرقانونی بودن تبدیل پول کسی حق شکایت ندارد. سالن های آرایش همیشه به طور کامل رزرو می شد و خانمها موهایشان را فر کردند و نه رنگ چون رنگ کردن مو ممنوع بود و رستوران های محلی درآمد بسیار خوبی پیدا کرده بودند از همه مهمتر تجارت در بازارهای دستفروشان بود که حسابی پر رونق شده بود بازار دستفروشان مکانی دو پهلو را در جامعه کره شمالی اشغال کرده بود دولت چند بار سعی کرده بود تا خرید و فروش در این بازارها را ممنوع کند و یا ساعت کاریشان را محدود کند چون کیم جونگ ایل که دیگر به طور رسمی به جای پدرش کشور را اداره می کند، اعلام کرده بود که این بازارها زمین ساز رشد هر نوع مسائل ضد شمایی هستند. در این مورد حق با او بود. اما به خاطر فرشکستگی سیستم توزیع عمومی و ضعف در تأمین احتیاجات مردم نمی این تصمیم را عملی کند. گهگاهی در طی سختگیری پایتخت بازارها بدون اطلاع بسته می شدن. اما دوباره مثل علف های بارور و تنومن در طول روز رونق می گرفتن. قوانین تجارت های بازار مثل باد تغییر میکرد فروش برنج سالها غیرقانونی بود چون برنج مقدس محسوب می شد و هدیه‌ای برای رهبر کبیر. اما گاهی اوقات که با مادرم به بازار میرفتم میدیدم همراه گوشت و سبزی و ظروف آشپزخانه برنج هم به فروش می رسید. همینطور اجناس مد روز چینی مثل لوازم آرایش که البته زیر تشکچه ها مخفی می کردن چون ریسک بزرگی هم برای دستفروشها داشت هم خلی دار و همچنین نوارهای موسیقی پاپ خارجی کاله ژاپنی بهترین کیفیت را داشتند بعد از آن کالاهای کره جنوبی برچسب‌های دشمن بزرگ و مارک‌های تجاری به دقت برداشته می‌شد و در آخر کالاهای چینی مادرم وقت را هدر نداد خیلی زود با چند تاجر چینی آن سوی رودخانه در چانگ بای ارتباطاتی برقرار کرد و قرار بر این شد که آنها کالاهایی را از چین بفرستند و مادرم آنها را بفروشد و سودی خوبی نصیبش شود شرکای تجاری اصلیش آقای آهن و آقای چانگ بودند هر دو کوره چینی و خانهشان در منطقه چینی کنار رودخانه قرار داشت. به دلیل رشد فعالیت تجاری مادرم بود که در دومین دو سالی که به هیسان برگشتیم مادرم من را پیش فالبین برد. ما صبح خیلی زود بیدار شدیم. هنوز هوا تاریک بود. پدرم و مینهو خواب بودند. بهار بود و جوانه‌های های سبز خوشرنگ در طول خیابان های خاکی در حال شکفتن بودند. با عجله سمت ایستگاه رفتیم تا سوار اولین قطار به سمت دوچنون شویم. دهکده ای که زن فالبین در آن زندگی میکرد مادرم تعدادی از این افراد را میشناخت و پول زیادی برای آنها خرج میکرد صبح خیلی زود بیدار شدن من را عصبی میکرد اما مادرم گفته بود که دریچه روح نزدیک طلوع خورشید باز است این وقت روز حرفاش دقیق تره گاهی اوقات مادرم برای دیدن فالبین از عصب جلو میزد گاهی اوقات همه جا را دنبالش میگشت. یک بار ای به او گفته بود که ماشین مرسدس بنزی با شیشه های دودی به دنبال فالبین آمده و او را برای جلسه سری نزد یکی از اعضای بلندپایه حزب برده است. کره شمالی کشوری بیدین است. هر کسی را که با انجیل دستگیر کنند یا اعدام میشود و یا به زندان سیاسی می‌افتند. پرسش کیم تنها دریچه مجاز برای گرمی روح است. جادوگران و فالبین ها هم همینطور غیرقانونی هستند، اما اعضای پایه رژیم با آنها مشورت میکنند. حتی شنیده بودیم که کیم جونگ ایل خودش نسایه آنها را پیگیری میکند. خانه فالبین بسیار قدیمی بود. خانه یک طبقه و چوبی با دیوارهای کاهکلی و سقفی پوشالی. نمیدانم همچنین خانههایی هنوز هم وجود دارند. همچنین خانهاش کج بود و بوی نم میداد. فولوین پیرزنی بود با موهای ژولیده که دخترش را به تنهایی بزرگ میکرد. مادرم با صدای آهسته گفت من یه سوال درباره تجارت دارم. شریک چینیم یه سری کالا داره، میخوام بدونم کی به دستم میرسه. در واقع مادرم همیشه میخواست بداند بهترین روز برای قاچاق چه روزی است که بی‌دردسر کارش انجام شود. بعضی وقتها که تاریخ دقیق از در میامد مادرم برای مراسمی پول میداد تا بچه‌گونی رو از خود دور کند. فالبین یک مش برنج روی میز ریخت و با ناخونهایش تک تک دانه ها را جدا کرد و در دسته های مجزا گذاشت. بعد با دقت به کوچکترین دسته برنج ها نگاه کرد و شروع کرد به گفتن چیزهایی نامفهوم. نمیتوانستم تشخیص دهم که روی صحبتش با ماست یا با روح ها. چیزی در مورد خوشیومترین تاریخ برای دریافت کالاها گفت. وقتی صبح اون روز از خونه بیرون میای، اول پای چپت رو بیرون بذار، بعد یکم نمک دورو برد بپاش و به درگاه ارواح دعا کن تا برات شانس بیارن. مادرم سرش رو به نشانه تایید تکان داد. انگار راضی شده بود. این هم دخترمه. و بعد اسم تاریخ تولدم رو به او گفت. فالبین مستقیم به من نگاه کرد. طوری که وحشت کردم. بعد چشمانش رو به حالتی نمایشی بست. دخترت باهوشه، آیندهش به موسیقی وصله، در آینده برنج خارجی میخوره. وقتی سمت ایستگاه برمیگشتیم، خورشید بالا آمده بود و هوا صاف و پرتراوت شده بود. تخت سنگهای بالای کوه در آسمان قد علم کرده بودند و مه سفیدی در کوه لای درختان کاج به آهستگی حرکت میکرد. مادرم دست من را گرفته بود و آرام در کوچه خاکی قدم میزد و به فالبینی فکر میکرد. از نظر او معنای برنج خارجی این بود که من در خارج زندگی خواهم کرد. بعد آهی کشید و فهمید که شاید پولش رو بیهوده هدر داده. هیچ انسان معمولی اهل کره شمالی اجازه ندارد به خارج سفر کند. چه برسد به مهاجرت؟ کار با فالبین ها همین گونه بود. آنها به تو چیزهایی میگفتند و تو طبق باورهایت یکی را انتخاب میکردی اما آنچه زن فالبین در مورد من گفته بود من آن را بیشتر باور داشتم. تا فالبینیش در مورد تاریخ قاچاق. من هم فکر می کردم آینده هم در موسیقی است. سالها بود که تحت نظر یک معلم خصوصی آکاردون یاد می گرفتم و در نواختنش خوب بودم. نواختن آکاردون در کره شمالی بسیار محبوب است، میراسی از اواخر جنگ جهانی دوم وقتی نیمی از شپ جزیره ما پر شده بود از نیروهای روسی و ارتش سرخ شوروی. گرچه حزب پرگز به تأثیر خارجی ها روی فرهنگ ما اعتراف نکرد. با خودم فکر کردم فالبینی زن به این معناست که من شغلی به عنوان یک آکاردونیست حرفه‌ای خواهم داشت و با مری از اوسان دیگر ازدواج خواهم کرد. شاید در پایتخت زندگی می‌کردم. این رویایی بود که می توانست به حقیقت بپیوندد. تنها افراد خاص در پایتخت زندگی می‌کردند. من هفته ها در این مورد رویا پردازی می کردم تا اینکه که واقعی رویاهایم را رو نابود کرد و سایه ای روی تمام دوران بچگی انداخت صفحه 79 فصل 8 فصل هشتم اکس اسرارامیز چند ماه بعد از ملاقات من با فالبین در طول تعطیلات تابستانی مدرسه مادرم مینهو را جایی برده بود و آن روز من را نزد مادر بزرگ گذاشت مادربزرگ زنی دل و باهوش بود بر از داستان های جالب موهای نقرهیش را به سبک ای های قدیم پشت سرش جمع می کرد و سنجاقی بلند را در آن رد می کرد در بزرگ آن روز داستانی برایم تعریف کرد که من را ویران کرد تا امروز هم هرگز نفهمیدم چرا آن کار را کرد اصلا انسان بدجنسی نبود فکر نمی کنم که ذهنش خوب کار نمی کرد تا بداند چه چیزی راز است و نباید گفته شود تنها توضیحی که به ذهنم میرسد این است که فکر میکرده من تا جوانم باید حقیقت را بدانم چون دانستن حقیقت به عنوان یک دختر بسیار راحت تر از کشف آن به عنوان یک زن پخته خواهد بود. اگر فکرش این بوده اشتباه بزرگی مرتکب شده بود. صبح شنبه یک روز گرم بود و درها و پنجره ها باز بودند. بیرون در حیات زاها جیغ جیغ میکردن و از کاسه آب مینوشیدن. ما پشت میز مادر بزرگ نشسته بودیم که با حالتی عجیب شروع کرد به نگاه کردن به من بعد با صدایی آرام گفت میدونی پدرت پدر واقعیت نیست؟ نفهمیدم چه گفت دستش رو سمت من دراز کرد و دست من را فشار داد فامیلیه تو کیمه نه پارک. سکوتی طولانی برقرار شد نمیدانستم منظورش از این حرفا چیست اما احتمالا با تردید لبخندی زده بودم شاید این هم یکی از بود. او هم مثل مادرم حس شوخ طبیعی بالایی داشت. با دیدن سردرگمی من گفت این موضوع حقیقت داره. سپس ایستاد و به سمت کابینت شیشه‌ای که بهترین کاسه ها و را آنجا نگه می داشت رفت. پایین کابینت یک کشوی کوچک بود. به سختی خم شد و پشت گردنش نخی دیدم که کارت حزب به آن آویزان بود. پاکت پاکت‌نامه‌ای مقوایی از کشو بیرون آورد و آن را به من داد. پاکت بوی نم و کهنگی میداد. بازش کن. دستم رو داخل پاکت بردم و عکسی سیاه و سفید از آن بیرون کشیدم. اکس مراسم عروسی بود. همون لحظه مادرم را شناختم. او عروس بود در وسط عکس با لباس زیبای چیماجه وگوری. اما صحنه برایم بیمعنی بود. دامادی که کنارش ایستاده بود پدرم نبود. مردی بود قدبلند بلند و خوشقیافه با موهای صاف و جذاب که کتوشالباری غربی به تن داشت. و یک مجسمه بزرگ برونز از کیم ایل سونگ که مثل پلیس ترافیک را از هم باز کرده بود قرار داشت. مادر بزرگ به داماد اشاره کرد. این پدرته، این زن هم. به زن زیبایی که سمت راست مرد ایستاده بود اشاره کرد. خواهرشه امت، اون توی پیونگیانگ بازیگر سینماست. تو خیلی شبیه اونی. آهی کشید. پدر واقعیت مرد خوبی بود و تو رو خیلی دوست داشت. احساس کردم اتاق تیره و تار شد. هر چیزی که تا آن لحظه من را به واقعیت متصل می کرد ناگه قطع شده بود. من روی موجی از سردرگمی شناور شدم. مادر بزرگ توضیح داد که مادرم بینهایت عاشق پدرم بوده و نتوانسته با مردی که ازدواج کرده بود یعنی پدر خونی هم زندگیش را ادامه دهد. بنابراین از او طق گرفت. پدرم پدر خودم نیست؟ چشمانم پر شد از اشک: چگونه می توانست این حرف را بزند؟ هیچ حرفی نزدم. به نظر می رسید مادر بزرگ سوال بعدی ذهنم را خواند. نمی توانستم دهانم را باز کنم تا سؤالی بپرسم. اگر دهانم را باز می کردم میریختم ریختم. او سرش را تکان داد و گفت: مینهو برادر ناتنیته." به او خیره شدم، اما او همچنان آهسته جلو می رفت. چند سال پیش وقتی مادرت برای دیدن دایی پولدار می re پدر واقعیت را توی خیابون می بینه. لرزشی وجودم را فرا گرفت. دلم نمیخواست این مرد رو پدر من خطاب کند. مادرت عکس تو رو توی کیف داشته و بهش نشون میده. اونم حرفی نمیزنه، فقط چند دقیقه به عکس نگاه میکنه و قبل از اینکه مادرت بتونه جلوش رو بگیره، عکس رو میذاره توی جیبش و میره. اون عکس تو رو داره. چشمان مادر بزرگ سمت پنجره چرخید و به کوه ها خیره شد. بعد از اون قضیه من به خواهر هنر پیشش نامه نوشتم تا بپرسم چه بلایی سرش اومده اونم برام نوشت که بعد از سلاخ سریع ازدواج کرده و صاحب دوتا دختر دقلو شده و اسم تو رو جیهای روی یکی از اونها گذاشته جیهای اسمی که روز تولد رویم گذاشتند سایه ای از روی صورت مادر بزرگ رد شد اون نباید این کار رو میکرده خرافاتی در کره شمالی وجود دارد که اگر شخصی دوباره ازدواج کند و نام یکی از بچه ازدواج اولش را روی یکی از بچه های ازدواج دومش بگذارد بچه‌ای که اسف رویش گذاشته شده می دختر هم اسم تو وقتی بچه بوده مریض میشه و می میره. در یک چشم هم زده خانه مادربزرگ را ترک کردم. در یک آن احساس پوچی ترس و کرختی کردم. چیزی در مورد نگهداشتن این راز به من نگفت. اما میدانستم که هرگز نباید جلوی مادرم پدرم یا هیچ کس دیگری به آن اشاره بکنم. آنقدر بچه بودم که نمیدانستم حرف زدن در مورد این موضوع دقیقا همان کاری بود که باید انجام میدادم. به جای آن راز را در خودم پنهان کردم و شروع کردم به خودخوری و چنگ زدن قلبم. هنوز منگ بودم. تنها چیزی که میفهمیدم این بود که متوجه دلیل رفتار سرد مادر بزرگ و پدربزرگ بزرگ نسبت به خودم و دست و ودلوازیشان نسبت به مینهو شده بودم. خون آنها در رگ او اوجاری بود اما در ر من نه. وقتی رسیدم خانه مینهو روی زمین نشسته بود و داشت با مداد شمی های رنگیش نقاشین میکشید. چیزی که کشیده بود من رو شگفت زده کرد و دوباره چشمانم پر از اشک شد. کمی احساس خشم کردم. آن نقاشی خیلی ابتدایی اما زیبا بود و نشان میداد من او مادرم و پدرم همگی دستان همدیگر را ایم و زیر خورشیدی پر نور ایستاده ایم درون خورشید عکس مردی بود که عینک به چشم داشت کیم ایل سونگ مینهو حالا پنج سال داشت خیلی خوب بزرگ میشد و کمک کردم به مادرم را دوست داشت لبخند دلنشینی داشت اما حالا احساس میکردم دیواری شیشهی بین بینمان قرار گرفته او برادر ناتنی من بود رابطه ای ما از آن پس تغییر کرد. دیگر من خواهر بزرگتری شده بودم که سرش داد میزد و با او دعوا می‌کرد و هرگز نمیگذاشت او پیروز شود. اکنون احساس پشیمانی می‌کنم برای رفتارهای آن دورانم. مادرم میگفت تو چه مشکلی داری؟ چرا نمیتونی یک کم مثل مینهو رفتار کنی؟ سالها گذشت تا بتوانم اطلاعاتی که مادربزرگ به من داده بود را حفظ کنم و دوباره با مین ارتباط برقرار کنم. آن شب سر شام هیچ حرفی نزدم. مادرم در مورد مشکل تجاری که برای خال زیبا به وجود آمده بود حرف زد. از مینهو خواست که قاشق و شنگالش را بالا نگیرد. پدرم مثل همیشه ساکت بود، انگار هیچ چیز عوض نشده بود. در نهایت گفت اتفاقی افتاده، امشب خیلی ساکتی. به بشقابم خیره شده بودم، نمیتوانستم نگاهش کنم. در کره شمالی خانواده همه چیز آدم است. بستگان خونی همه چیزند. سونگ همه چیز است. او پدر من نیست. کم کم شروع کردم به پس زدنش و از او فاصله گرفتم. احساس می کردم عشقم را به او از دست دادم. دردی که در سینه داشتم این حس را به من میداد. شروع کردم به دوری از او. صفحه 84، فصل نهم، کمونیست خوب بودن به بچه دیگر که در خیابان دور هم جمع شده بودن ملحق شدم. هرگز کسی دیر نمی کرد. روسری های قرمز من را صاف کردیم و در صف ایستادیم سرگروه کلاس که سرگروه مارش نظامیمان هم بود پرچم قرمز را بلند کرد. ما هم پشت سرش راه افتادیم و در حالی که دستان من را تکان می دادیم، با صدای بلند شروع کردیم به خواندن سرود. رزمندهی که کارهاش بی نظیره کیه؟ و تمپرستی که کارهاش موندنیه کیه؟ در سمتابن 1992 مقتعی مقطع راهنمایی را در هیسان شروع کردم. هر روز صبح راس ساعت هشت پیاده روی نظامی داشتیم آنقدر سرودهایمان را خوب از بر بودیم که خود به خود آوازها هماهنگ شد. پاینده با سردار با شکوهمان کیم ایل عزیز جاودان روسری قرمزی که مدت‌ها آرزو داشتم سر کنم دیگر برایم عذاب آور شده بود اهمیت دادن به ظاهر و متمایز به چشم آمدن را از مادرم به ارث برده بودم. دلم نمیخواست لباس های کسل کننده کره شمالی را بپوشم. دوست داشتم متفاوت به نظر برسم. همچنین بعد از اتفاقی که در بهار برایم افتاد، بیشتر مراقب اندامم بودم. یک روز مادرم به مدرسه آمد تا با هم نهار بخوریم. ما بیرون مدرسه زیر آفتاب کنار رودخانه نشسته بودیم و کوفته برنجی میخوردیم که ناگهان پسری از پنجره کلاس در طبقه دوم چنان بلند فریاد زد که صدایش تا چین هم رفت هی hey, مینیون، مادره چقدر زشته برعکس تو پسرهای پشت سره زدن زیر خنده من دوازده ساله بودم اما صورتم از خشم قرمز شده بود هرگز فکرش رو هم نمی کردم که مادرم زیبا نباشد من بیشتر از او احساس حقارت کردم. در واقع او خندید و به من گفت که آرام باشم بعد گونه من را نیشگونی گرفت و گفت پسرها به توجه میکنند ما کلاس های کره ریاضی، موسیقی، هنر و اصول اخلاق کمونیستی داشتیم. ترکیبی از ملیگرایی کره شمالی و سنت های نامشخص که فکر میکنم هیچ ربطی به کمونیسم نداشت. البته با توجه به آنچه در غرب یاد گرفته بودم همچنین شروع کردم به یادگیری روسی خط چینی جغرافی شیمی و فیزیک پدرم در مورد یادگیری خط چینی خیلی به من سخت میگرفت و میگفت که یادگیریش بسیار مهم است اکثر واژههای کرهای و ژاپنی ریشه در چینی باستان دارند و اگرچه این زبانها با گذر زمان از هم جدا شدند اما معمولا مردمانشان از طریق خط با هم ارتباط برقرار میکنند یادگیری خط چینی برای من بیمعنی بود چون مسائل مهمتری برایم وجود داشت که باید به آنها فکر میکردم. مثل لباس ها و پسرها نمیدانستم زمانی می آید که در دعاهایم از پدرم تشکر می کنم که من را وادار به خواندن زبان چینی کرده بود. این یک هدیه آسمانی از طرف او بود. روزی این موضوع جان من را نجات داد. باز هم اصلی درسها ها و امیخترین موضوعات روی زندگی و افکار رهبر کبیر من و رهبر عزیزمان من تمرکز داشتند. بخش عظم دوره تحصیل اختصاص به آین دینی کیم داشت. فعالیت های فوق برنامه در مورد کیم در دوران راهنمایی نسبت به دوران دبستان بسیار جدی تر شده بود. مدرسه کتابخانه ای داشت که وقف کیم ایلسون، کیم جونگ ایل و مادرش یعنی کیم جونگ سوک بود. آنجا پاکیزه ترین اتاق مدرسه بود که از بهترین مساله ساختمانی و از مبالغ اجباری اهدایی توسط والدین ساخته شده بود. در و پنجره ها طوری ساخته شده بودند که گرد و خاک نمی توانست وارد اتاق شود و روی عکس ها بنشیند. ما بیرون اتاق کفش های را در می آوردیم و فقط اگر های نو و سفید پای بود اجازه داشتیم وارد شویم. تاریخ درسی سطحی بود. گذشته خیلی هم قابل تغییر نبود و هرچند چند وقت یک از اول آن را مینوشتند. والدینم در مدرسه یاد گرفته بودند که دریا سالاری ییسونچین فرمانده نظامی نیروی دریایی که با تاکتیک‌های خارقن 16 ام یورش عظیم ها را دفع کرده بود، یکی از بزرگترین قهرمانان تاریخ کره محسوب میشد. در دوره ما قهرمانی او نزول رتبه پیدا کرد. به ما گفته بودند که دریا سالارلی تمام تلاشش را کرده بود. اما جامعه هنوز در آن زمان عقب افتاده بود و هیچ شخصی در تاریخ خدم پیش نگذاشته تا اینکه کیم کیم ایلسونگ به عنوان بزرگترین فرمانده ارتش در تاریخ بشریت نمایان شده بود. درها با استدلالهای های قوی تدریس می شدن. معلم تنها فردی بود که اجازه داشت در کلاس سؤال بپرسد و وقتی میپرسید دانش آموزی که از او سؤال شده بود می ایستاد، دستهایش را کنار بدنش قرار میداد و جواب را طوری فریاد میزد که انگار به رژیم خطاب میکند. از ما نمیخواستند که نظرات شخصی ما را بیان کنیم یا سر موضوعی بحث و یا ابراز عقیده کنیم. تقریبا تمام تکالیف ما حفظیات بود. که من در این مورد خوب بودم و اغلب در کلاس ممتاز می شدم سیاسی در هر درسی نفوذ داشت در کتاب جغرافی من بود از قطههای های بایر زمین که گلهای خوشگان از شدت خشکی ترک خورده بود معلم من می این یه مزرعه زرائی معمولی تو کره جنوبیه کشوردان نمی روی این زمین برنج بکارن به خاطر همینه که مردمشون زجر می سؤالات کتاب ریاضی هم معمولا جملات احساس برانگیزی داشت. در یکی از نبردهای جنگ نجات سرزمین بزرگ پدری ستن از سربازهای شجاع ارتش سیتن از استعمارگران پسفترت آمریکایی را شکست می دهند. نسبت سربازانی که با هم نبرد کردن را حساب کنید. هر چیزی که در مورد آمریکایی‌ها یاد می منفی بود. در کارتون ها آنها را شغال وحشی نشان می‌دادند. در پوستر های شعاری آنها را لاغر مورد نیم یک تکه چوب با دماغی عغابی و موی بلند نقاشی میکردند. به ما میگفتند که آنها بوی بد میدهند آنها کره جنوبی را به جهنم روی زمین تبدیل می کنن و نقش عروسک های خیم دولت را دارند. معلم از هیچ فرصتی دریق نمیکردند تا به ما یادآوری کنند که آنها رم و بست هستند. یکی از معلم‌ها در حالی که انگشتش را در هوا میچرخان به ما اختار داد اگه یه سرباز هارومزاده آمریکایی رو توی خیابون دیدین و اون بهتون شکلات تعارف کرد ازش نگیرین اگه این کارو بکنین اون ادام می‌کنه که بچه‌های کره شمالی گدا هستن هر وقت ازتون سوالی پرسید حتی ساده‌ترین سوال جوابش رو ندین همگی به هم نگاه کردیم ما تا به حال حتی یک سرباز آمریکایی هم ندیده بودیم حتی تعداد غربی‌هایی که به کشور ما می اومدن شمار بودن چه برسد به این امریکایی ها؟ اما به دلایلی تهدید امریکایی هایی که تا به حال ندیده بودیم اختار معلم را جدی جلوه داد و ترسی وجود را فرا گرفت. همچنین معلم به ما گفت که در مورد چینی های آن سوی رودخانه که دوست و متحد ما در زمینه کمونیسم بودند هم محتاط باشیم. آنها به ما حسادت می و بنابراین قابل اعتماد نبودند. این حرف معلم برایم قابل درک بود چون اکثر کاله های چینی که در بازارها میدیدیم جنس های بنجل و بیکیفیت داشتم افسانههای ترسناک محلی که در هیسان به گوش می رسید هم حرف معلم را تایید می کرد در یکی از داستان ها می گفتفتند که چینی ها از خون انسان برای درست کردن رنگ قرمز زرپارچه هایشان استفاده میکن این داستان باعث شده بود شبها کابوس ببینم حتی این داستان روی مادرم هم تاثیر گذاشته بود یک بار وقتی تخم های را در آثر لباسخوابی که تازه خریده بود پیدا کرد با خودش فکر کرد که تولید کنندگان چینی امدن آنها را در لباس جاسازی کردند. یک روز اوایل ترم بود که یکی از معلمان موضوعی را اعلام کرد تمرین و آمادگی برای جشنهای همگانی به زودی شروع می شد. او گفت که این جشنها برای تحصیل ما بسیار ضروری هستند تمرینات سازماندهی و نظم و که برای این تفریحات لازم بود از مو کمونییس قوی میساخت. منظورش را با مثالی از گفته های کیم جونگ ایل واضح تر بیان کرد از آنجایی که هر بچه ای می داند لغزش تنها یک نفر در یک اجرای همگانی که هزاران نفر در آن شرکت دارند باعث نابودی کل اجرا می شود پس هر بچه باید یاد بگیرد که خواستههایش هایش را تحت فرمان خواسته های جمع بیاورد به بیانی دیگر اگرچه چه ما به قدری جوان بودیم که این موضوع را نمیفهمیدیم جشنهای همگانی به ما کمک میکرد تا عقاید شخصیمان را خفه کنیم. تفریحات بزرگ در مقدس این تاریخ های تقویم برگزار می شدن. ما به جز هفته های بسیار سرد کل سال را در حال تمرین بودیم. تمرینات در زمین بازی مدرسه برگزار می شد که در گرمای تابستان بسیار طاقت فرسا بود و تمرین نهایی در استادیوم هیسان اجرا می شد. با شکفتترین روز سال 15 آوریل روز تولد کیم ایلسون بود. من در راهپیمایی تبل می زدم. این راهپیمایی توسط ژیمنازها در روز دوم ژوئن که روز کودکان نام داشت برگزار می شود. ما داخل شهر راهپیمایی می کردیم و پرچمهای قرمز بلند و موجدار را با خود به نمایش میگذاشتیم. بعد از آن برای سال روز پیروزی جنگ آزادی سرزمین بزرگ پدریمان در روز 27 جولای به مدرسه های دیگر ملحق می شدیم و در گروهی بسیار عظیم سرود تمرین می کردیم. کمی بعد از آن نوبت جشنهای همگانی میرسید که در 15 آگوست روز آزادی که این روز را برای پایان حکرانی ژاپن جشن می گرفتن و روز دهم ده اکتبر روز تأسیس حزب برگزار می شدن. در طول سال وقت زیادی باقی نمیماند تا به تحصیل واقعی و فعالیت های خصوصی بپردازیم من از این جشنهای بزرگ و همگانی اصلا خوشم نمیامد بسیار با اصاب آدم بازی میکرد و پر استرس بود اما هیچکس شکایتی نمیکرد و عضرا بهانه هیچکس هم پذیرفته نمیشد. من و دوستانم در تفریحات همگانی که در استادیوم هیسان برگزار میشد در قسمت کارت بودیم. این بخش از هزاران بچه تشکیل می شد که نمایش تمرین شده ی بی ایب و نقصی از کارت رنگی را به نمایش میگذاشتند. بچهها ها کارت های رنگی را در هوا میگرفتند و تکان میدادند و با آنها تصویرهای های غول پیکر می ساختند. همگی با موزیک، حرکات ژیمناستیککاران و یا رژه هماهنگ بودیم. هرشند هیچ کداممان این حرفها را نمیزدیم اما همیشه نگرانیمان این بود که لغزش تنها یک نفر می تواند کل اجرا را خراب کند. این امر من را پر از هراس و وحشت میکرد. ما بیوقف تمرین میکردیم تا جایی که بدون نقص اجرا کنیم. هر کداممان بسته بزرگی با خود داشتیم که مخصوص کارت ها بود و باید به ترتیب از آنها استفاده می کردیم. رهبر گروه جلوی صفمی استاد و عددی را بالا می گرفت که نشان می داد کارت بعدی که باید از جعبه در بیاوریم چه است. وقتی علامت می داد همه همزمان با هم کارت ها را بالا می بردیم. آخرین تصویری که توسط کارت‌ها در مراسم نشان داده می‌شد چهره رهبر کبیر بود با تاجه گلی طلایی و براق و بچه‌ها کارت‌های تلایی را تکان می‌دادند تا درخشش تاج بیشتر شود ما هرگز نمی‌توانستیم تصاویری را که خلق می‌کردیم ببینیم اما وقتی استادیوم پر می‌شد و صدای قرش جمعیت بلند می‌شد با ده‌ها هزار تشویق کننده که فریاد می‌زدند عمرت دراز باد مرد بزرگ مرد بزرگ مرد بزرگ ادرنالین ما هم به هیجان میافتاد. اواخر اولین سال مدرسه راهنمایی مراسم هایی در سال روز جنگ کره برگزار شد که تاثیر عمیقی روی احساسات من گذاشت. روز مراسم با سخنرانی هایی توسط معلم ها و مدیر در حیات مدرسه آغاز شد که صحبت هایشان را با جملاتی رسمی از طریق میکروفون شروع کردند. صبح 25م ماه ژوئن سال 1950 ساعت سه صبح در حالی که مردم ما خواب بودند دشمن ما کره جنوبی به ما حمله کرد و تعداد زیادی از مردم بیگناه ما را کشت سپس عکسهایی به ما نشان میدادند که تانک های بزرگ لب مرز حرکت می کردن و مردم ما را در خانه هایشان قتل عام می کردن. ما تا حد مرگ با دیدن این عکس گریه کردیم. اهالی کره جنوبی همه ما را قربانی کرده بودند من از حس کینه و انتقام این بیدالتیم میسوختم. تمام بچه ها همین حس را داشتند بعد از آن مدام با هم بحث می کردیم که اگر یکی از اهالی کره جنوبی را ببینیم با او چه کنیم علیرغم رغم فعالیت های همگانی خسته کننده و پایان نپذیر من قلمبر خصوصی داشتم که می توانستم به آنجا پناه ببرم به کتاب. کتاب خواندن عادتی بود که از مادرم یاد گرفته بودم کتابهایی داشتم تصویردار از ها، اسطوره ها و های قومی و اجدادی همچنین یک جل کتاب کنتمونکریستو کریستو به زبان کره داشتم که عاشقش بودم اما بعضی از صفحاتش را سانسور کرده و چنان به هم زده بودند که باز کردنش محال بود داستان قهرمانانی که علیه ستمگری می‌جنگیدند تا وقتی مجاز بود که با جهانبینی انقلابی کره شمالی مطابقت میکرد. اما اگر کوچکترین تضادی وجود داشت، از کتاب هزم می میشد. از سال دوم راهنمایی من داستانهای مهیج جاسوسی کره شمالی میخندم. بعضی از داستانها به قدری جذاب بودند که نورشم من را تا دیر وقت بیدار نگه می داشتن. بهترین داستان در مورد یک معمور مخصوص اهل کره شمالی بود که در کره جنوبی فعالیت می کرد. آن جاسوس با همسرش که او هم اهل کره جنوبی بود زندگی میکرد اما هرگز در مورد هویتش به همسرش چیزی نگفته بود او مستقیما توسط رئیس سازمان جاسوسی مخفی کنترل شد. شخصی که آن مامور هرگز از نزدیک او را ندیده بود اما در طول زمان با رئیسش ارتباط تنگ برقرار کرده بود اوج داستان آنجا بود که مامور میفهمد رئیسی که او را کنترل کرده زن خودش بوده بهترین داستان ها هایی دارند که خاننده فکر می کند از ابتدا پایانش واضح است. اما در نهایت کاملا قافل گیر می شود. یک روز غروب در آغاز دومین سال از مقطع راهنمایی، از مدرسه به خانه برگشتم و دیدم مادرم مشغول پختن شام مخصوصی است. تا اولین روز پدر در شغل جدیدش را جشن بگیریم. مدتها ها بود میدانستم پدر میخواهد نیروی دریایی را ترک کند اما من این روزها زیاد با او حرف نمی زدم و علاقه چندانی به کارهایی که او انجام میداد نشان نمی دادم وقتی به خانه رسید برای اولین بار او را در کت و شلوار غیر نظامی دیدم به نظر شیک و متفاوت می عادت داشتم او را در یونیفرم آبی توسی ببینم پدر دیگر در یک شرکت بازرگانی که توسط ارتش کنترل می کار می کرد. لبخند عمیقی به صورت داشت و گفت که هفته ای آینده برای کار به چین می روید. بعد پاسپورت جدیدش را به من نشان داد. تا به آن موقع از نزدیک پاسپورت ندیده بودم اما علاقه چندانی نشان ندادم. اگرچه مادرم بسیار زده بود. داشتن همسری با اجازه سفر به خارج از کشور موقعیت اجتماعی بالای یک خانواده را نشان میداد. ما داشتیم به سمت جهان پیش می رفتیم. تنها باری که سرشان با پدرم صحبت کردم، آن هم نه با احترام، وقتی بود که از او پرسیدم کار جدیدش تجملاتیاش دقیقا دقیقاً چیست؟ پاسخی نامفهوم و سربسته به من داد، مشخص بود که بناس رازی سر به محر باشد. پشت پلک نازک کردم و از سر میز بلند شدم، مادرم از دستم عصبانی شد، اما پدر همونطور ساکت نشست. می دانستم او را آزردم اما بیش از همیشه از دستش دلخور بودم این هم واقعیت دیگری بود که داشتند از من مخفی می کردن. درد ناشی از اصل و نصبم به هیچ وش کم نشده بود نمی توانستم تشخیص دهم که پدرم تنها برای حمایت از من بود که راجب شغلش توضیح مشخصی نمیداد. سفرهای شغلی پدرم به چین شروع شد و گاهی اوقات یک یا دو شب را دور از خانم سر میکرد. بنابراین این شب آتش سوزی وقت با ما یار بود که پدر هم همراه مادرم در خانه بود. دو ماه بعد به خاطر خستگی و درد از سمرین های تفریحات همگانی خیلی زود به خواب رفتم. کنار مینهو خواب بودم که صدای گریه مادرم من را بیدار کرد و پدرم به اتاق ما هجوم آورد. پشت سرش نور نارنجی رنگی شعله‌ور بود و همه جا را دود ناشی از سوخت هواپیما پر کرده بود. ما نتوانستیم هیچ چیزی را از خانه نجات دهیم، به جز لباسهای تن من و تابلوهایی که پدر تنها چند ثانیه قبل از فرو ریختن سقف از روی دیوار قاپیده بود. تمام کتابهای عکس دارم، رمانهایم، آکارده و گیتار عزیزم، همه از بین رفتن. اما من چیز ارزشمند دیگری هم در خانه داشتم که با آتش دود شد و به هوا رفت. چیزی که نگه داشتنش به قدری خطرناک بود که می توانست ما را روانه زندان صحرایی کند. حالا که فکرش را میکنم میبینم آتش لطف بزرگی در حقمان کرده بود. صفحه 93 فصل دهم ده سرزمین سنگی چند ماه قبل از آتش سوزی یکی از بهترین دوستانم عدده از دوستان صمیمیمان را در حیات جمع کرد. من عادت داشتم با دخترهای بزرگتر از خودم که در زمینه موسیقی فعالیت داشتند دوست شوم. این دوستم دختر رئیس پلیس شهر بود شنیده بود که های غیرقانونی موسیقی پاپ کره جنوبی را میشود خیلی مخفیانه از دلالان مطمئنی خریداری کرد خیلی زود همگی ما صاحب چند عدد از این کالاهای ممنوعه شدیم مجوز اولین اهالی کره شمالی بودیم که به این آهنگ های داغ و پرطرفدار گوش میدادیم گروه کوچکی از ما کم کم قرارهای مخفیانه گذاشیم و آخر هفته ها خانه یکی جمع می شدیم و وقتی والدین و خواهرها و برادرهایمان بیرون بودند می و همصدا با خانندگان کره جنوبی جوه اونمی و هیولچول می خاندیم و می چرخیدیم. البته با صدای آهسته در رقص از خودمون حرکات جدید میساختیم. در حقیقت چیز زیادی در مورد اینکه مردم چگونه با موسیقی پاپ میرقصن نمیدانستیم میدانستیم که اجازه نداریم از موسیقی دشمن بزرگمان لذت ببریم اما خبر نداشتیم جرممان تا چه حد سنگین است تا اینکه خبر در هیسان پیچید که چند زن محلی به جور گرفتن مهمانی و پخش موسیقی کره جنوبی به زندان صحرایی فرستاده شدند یکی از اعضای گروهشان آنها را لو داده بود. از آن به بعد دیگر روی تختم دراز می کشیدم و در تنهایی به نوارها گوش می کردم. آهنگ مورد علاقه سرزمین سنگی نام داشت که خانندهش کیم وی اون جونگ بود و در مورد زنی بود که کیم عاشقش شده گروه کیم رو همراهی می کردم. حتی اگه دوستم نداشته باشی تا بی نهایت دوست دارم. حتی اگه از خواب بیدار نشم تا بی نهایت دوست دارم عاشق این همه احساس بودم در مورد عشقهای نوجوانی بود و طوری قلبم را نوازش میکرد که وجودم پر از عشق و اشتیاق می شود. این احساسات داشتن من را عوض میکرد احساس میکردم دارم بزرگ می شدم. موسیقی کره هرگز چنین حسی به من نمیداد کشور ما موسیقی پاپ خود را داشت. اما با آهنگ مثل خوشبختی ما در آغوش سردارمان است و یا جوانان به پیش از گوش دادن به آنها چندندهشم می شد. خودم یاد گرفتم که چگونه سرزمین سنگی را با آکارده بنوازم. در و پنجره ها رو و مراقب بودم که صدا بلند نباشد. اما یک روز صبح وقتی مشغول تمرین بودم یک نفر محکم در خانه من را کوبید. خوشکم زد. یکی از همسایه ها جلوی در ایستاده بود میخواست به محل کارش برود به من گفت که صدای نواختنم را شنیده است ترس وجودم را گرفت میخواست من را لو بدهد یا فقط اختار بود با کمال تعجب دیدم که لبخند زد و گفت که صدای نواختنم او را احساساتی کرده و به او انرژی داده بعد هم سوار دوچرخه شد و رفت حرفش خیلی عجیب بود. حالا فکر میکنم که او کاملا میدانست من موسیقی کره جنوبی مینواختم و میخواست با من ارتباط دلی برقرار کند. علامتی بدهد مثل دست دادنی مخفیانه. چند ماه بعد قبل از اینکه نوارکاست های قاشاقم با شعله های آتش نابود شوند تمام آهنگ ها را حفظ شده بودم. مخصوصا شعر آهنگ های سرزمین سنگی که بعدها مایه آرامشم هم شد. آهنگ های پاپ کره جنوبی نوعی آگاهی مبهم از جهان آن سوی مرز های کره شمالی به من داد. اگر در کل آگاهی بیشتری داشتم امکان داشت دنبال سرنخهایی بگردم که نشان دهد جهان بیرون دستخوش تغییرات شگرفی است. تغییراتی بزرگ که حکومت را تحت فشاری میگذاشت که هرگز سرجربهش نکرده بود. یادم نبود که روس ها اجازه داده بودند تا کمونیست در شروبی سقوط کند آن هم به قول کیم جونگ ایل بدون شلی که حتی یک گلوله اما این کار چنان تأثیری روی کشور میگذاشت که کم کم مخفی کردنش برای رژیم سخت شده بود. شغل والدینم و معاملات تجاریشان به این معنا بود که ما غذای کافی داشتیم. هنوز متوجه این موضوع نشده بودم که سهمیه غذای ضروری هر فرد که توسط سیستم پخش عمومی تأمین میشد در حال کاهش بود و یا توزیعش بی‌حساب و کتاب شده بود. حتی به این موضوع هم توجه نمی کردم که دولت در سال 1992 کمپینی تبلیغاتی را هنگاقت بود با شعار «بیایید دو وعده غذا در روز بخوریم» که می گفت دو وعده غذا سالمتر از سه وعده است. تمام کسانی که برای دست آوردن پول به خودشان هیچ دکانی نمی دادن، کم برای تهیه مایحتاجشان جیرهخار دولت شده بودند و کم کم به رنج و مصیبت افتادند. و اینگونه شد که جابجایی بعدی خانوادهمان ما را به لبه جهان بیرون کشان، به قدری نزدیک به جهان بیرون که هر کسی می توانست به سویش برود. انگار بخت و اقبال تدبیر کرده بود ما به جهان بیرون نگاهی بیاندازیم. خانه جدیدمان درست مقابل ساحل رود یالو قرار داشت. من می‌توانستم از جلوی در خانه، سنگی در آبهای چین پرتاب کنم. صفحه هفت فصل 11 هم. این خانه نفرین شده است. در مجاورت خانه ما چندین خانه یک طبقه بود که با کوچه های باریک از هم جدا شده بودند. این خانه بزرگتر از خانه های قبلی ما بود. خانه‌ای سفید با سقفی سوفال پوش و دیوارهای سفید بتونی. سه اتاق خواب داشت. هر کدام در ارز ساختمان. بنابراین باید از آشپزخانه عبور می کردیم تا به اتاق بزرگ برسیم و از اتاق بزرگ رد شویم تا به اتاق پشتی که هر چهار نفر در آن می خوابیدیم برسیم. مادرم پول زیادی بابت این خانه پرداخت کرده بود به طور رسمی ملک شخصی در کره شمالی وجود نداشت همچنین تجارت ملک و املاک اما در اصل کسانی که خانه های قابل پسندی سهمشان شده و یا منزلشان در منطقه راحت و خوبی قرار دارد معمولا یا خانه هایشان را به قیمت خوبی می فروشند و یا با خانه دیگری عوض کنند. محل این خانه برای تجارت کالاهای قاشق مادرم بهترین مکان بود او میتوانست از چند متر طرفتر درست آن سوی رودخانه روبروی در ورودی خانهمان که کشور چین بود هماهنگی قاچاق کالاها را انجام دهد برای امنیت در برابر های شایع آن زمان مادرم داده بود دیوار خانه را حدود 6 متر بالاتر ببرند و همینطور یک سگ وحشی تربیت شده از ارتش خریداری کرده بود در ورودی خانه به دروازهای که در دیوار جلو قرار داشت باز میشد و قفلی سنگین داشت بنابراین هر وقت میخواستیم به خانه رفت و آمد داشته باشیم باید از سه در و پنج قفل عبور می کردیم. مقابل خانه‌مان مسیری قرار داشت که در امتداد رودخانه کشیده میشد و فاصله با ما تنها چند متر بود. مرزبانان هم همیشه دو به دو در عرض رودخانه قدم میزدند. همان روز اول دایی و خاله زیبا سری به ما زدند و به مادر تبریک گفتند. به گفته ای آنها موقعیت مکانی از این بهتر وجود نداشت. مینهو به خاطر خانه جدید ما بسیار زوق داشت فصل پاییز بود و هواگرم و مطلوب روزی که به خانه جدید آمدیم مینهو پسر بچههایی را دید همسن خودش که در رودخانه بازی میکردند و با پسرهای چینی آن سوی رودخانه قاطی شده بودند و مادرهایشان مشغول شستن لباس در رودخانه بودند از نظر اکثر مردم کره شمالی مرزها موانعی غیرقابل عبور هستند درهای کشور ما به کشورهای همسایه مهر است با این وجود در این مکان بین دو ساحل رودخانه مشترک کره شمالی و چین پسرهای پنج شش و هفت ساله مثل ماهیها و مرغان دریایی به هم آب میپاشند و جیم میشوند روز بعد مادر برای معرفی خودش سری به همسایه ها زد چیزی که همسایه ها به او گفته بودند، توی دلش را خالی کرده بود با چهره عصبی و رنگ پریده به خانه برگشت خودش را رو روی زمین ولو کرد و صورتش را با دو دستش پوشاند و گفت این خونه نفرین شده چه اشتباه بزرگی کردم یکی از همسایه‌ها به او گفته بود که بچه ساکنین قبلی این خانه در تصادفی مرده. مادرم فکر می‌کرد که چقدر خوششانس بوده که توانسته این خانه را پیدا کند اما در واقع ساکنین قبلی با عجله خانه را فروخته بودند تا از مصیبت و بشگونی خانه فرار کنند. من سعی کردم آرامش کنم اما او با خستگی سرش را تکان میداد. خراف پرستیش به قدری عمیق بود که با هیچ منطقی نمیشد توجیهش کرد. من هم نصف و نیمه بعضی از این خرافات را قبول داشتم مادرم برخی از عقایدش را به من هم منتقل کرده بود. میتوانستم تشخیص هم که دارد به جلسه پرهزینه دیگری با فالبین فکر میکند تا ببیند چگونه میتواند از شر نفرین خلاص شود. به صورت خانه را پر از اساسیه کرد و طبق معمول سرگرم تغییر دادن دکور شد. مردمی که استطاعت مالی داشتند کم کم شروع کردند به خرید یخجال از چین اما مادرم مخالف جلب توجه بود. خرید یخچال یعنی خرید روزانه غذا مادرم همیشه غذا رو از بازارهای نیمه رسمی محلی خریداری میکرد، نه از سیستم توزیع محلی پلیس مدیر بخش دولتی محل کار مادرم را به زندان فرستاده بود چون بعد از تحقیقات در خانهاش غذاهایی پیدا کرده بودند که به عنوان رشوه دریافت می کرده. بنابراین مادرم در این مورد بسیار مراقب بود. ما هرگز برنج رو انبار نمیکردیم. به ندرت پیش میآد که بیشتر از 20 کیلو در خانه نگه داریم. تنها وسیله لوکسی که برای خانه جیده ما خریدیم یک تلویزیون رنگی توشیبا بود که طبقه بالای اجتماعی یک خانواده را نشان میداد. تلویزیون افق دید من و مینهو را به طرز چشمیری وسیع کرد نه به خاطر اخباری که پخش میکرد ما تنها یک کانال داشتیم تلویزیون مرکزی کره که مرتب برنامه‌های طولانی و تکراری نشان میداد از بازدیدهای رهبر کبیر و رهبر عزیز از کارخانجات و مدارس و زمینهای کشاورزی و اظهاراتشان در مورد همه چیز از کودهای شیمیایی گرفته تا کفش‌های زنانه و نه حتی به خاطر برنامه های سرگرم کنندش که مختص بود به فیلم های قدیمی ای یا پیشروهایی که به طور دست جمعی موسیقی اجرا میکردند، و یا دسته های خانندگان ارتش که برای تکریب انقلاب و حض سرود می خاندن. جذابیت تلویزیون به این خاطر بود که ما می توانستیم کانال های تلویزیون چین را تماشا کنیم که سریال های چینی پخش می کرد و تبلیغات محصول کنندهش برای محصولات خوشمزه و داشتنی را نشان می داد. هرچند که ما از زبان مندارینی سردر نمی آوردیم اما تماشا کردنش کافی بود تا پنجره کاملا متفاوت از زندگی را به روی ما باز کند. تماشا کردن کانال های تلویزیونی خارجی کاملا غیرقانونی بود و جرمی جدی مادرم هر وقت ما را هنگام دیدن این کانال ها به شدت توبیخمان می کرد. اما من سرکش بودم هرگاه مادرم خواب بود و یا از خانه بیرون میرفت پتو روی تلویزیون میانداختم و برنامه ها را تماشا میکردم. اکنون ما از نظر سیاسی در منطقه بسیار حساسی زندگی می کردیم. دولت میدانست کسانی که در کنار رودخانه زندگی میکنند، معمولاً با به نظام سرمایهداری از پادر میآیند.